0: Bienvenidos chicos a Reflexionando con Yoli, gracias por escucharnos y dejarnos sonar en sus cocinas Espero que el episodio anterior les haya sido de provecho y que realmente hayan fundido igual que nosotros Se fundió fuertemente en ese episodio y yo creo que abre una, una ventana en el pensamiento de, de la persona o de todo el que lo escuchó, al menos esa es mi esperanza, sí. Porque realmente son cosas que uno hace y a veces no se, dan cuen no se da cuenta, pero también son cosas premeditadas, Con lo que uno crece, uno ve, las veces desarrolla y a veces la hace de manera consciente o inconsciente, como dije. Eh, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, arroba, reflexionando con Yoli rayita abajo, y claro que sí, el Patreon, accedan a nuestro link en la biografía de Instagram o en la descripción de cada episodio en cualquiera de las plataformas, vayan ahí eh, y ayúdennos, colaboren. Desde un dólar hasta lo que usted quiera. No hay límite. Lo único que no estamos cogiendo aquí es golpe. Se puede dar la cantidad que a usted eh, le parezca. Y lo vamos a estar recibiendo con mucho cariño. Claro que sí. Por otro lado. El tema de hoy. Nos acompaña. En el episodio de hoy, perdón. En el episodio de hoy nos acompaña. Una botalita repetida, pero... Que siempre que nos visita, arroja luz y, y muchas verdades. Mabe el tamaño con nosotros.
1: Me sentí como un hada, así como arroja luz. boom
0: <risa> Pero no importa porque yo sé que tú no me vas a cobrar por ahora. Porque esa que estoy rota. Y si me cobra, va a ser un dinero bien, bien, bien invertido.
1: Mira, tu familia me me alimentó la vez más reciente que yo tuve en tu casa, entonces como que para mí eso vale.
0: Ya es suficiente, wow, eso me da mucha tranquilidad.
1: <risa> como, que, como que de aquí a, a, a otro episodio Matma y mira, vamos a hacer un barbecue a estas invitadas y yo, Exacto. muy feliz. Claro que sí, y ya el resto de las invitaciones eso lo cubre, yo estoy de acuerdo
0: me parece muy bien. Parece Hasta que bien. el
1: patrón comience a dar fruto bien, entonces después no, ya. Cuando el patrón que... comience a dar fruto y la gente se anime
0: eh, entonces ahí sí ya te voy a hacer un regalito cada vez que te invite Dale. Me voy a poner, poner creativa. Eh, por otro lado Mabel yo entendí que era la persona ideal idónea la persona para hablar de lo que se va a hablar hoy, que digamos que es lo contrario a lo que hablamos la semana pasada. Quizá una especie, una especie de expansión, yo diría. También. Vamos a expandir un poquito más el, el, el concepto, el tema y a ver las distintas aristas, ¿no?
1: Sí, o por lo menos veo una cuantas más, porque realmente el tema del juicio es muy, muy amplio. Muy Ahora. Amplio. Yo tengo una pregunta, y yo siento Dile. que yo me voy a estar metiendo al medio más a mí que a ti con la pregunta. Dile. Pero, como que me quedé con la curiosidad, ¿qué hace que yo sea la persona idónea para hablar de esto? Bueno, ¿qué pasa, Mabel?
0: Eh, a mí me gusta como tú piensas, porque
1: tú haces
0: pocos juicios. Tú le das el beneficio de la duda a la gente. A juzgar o a hacer un juicio, ya uh -huh. que estamos en el tema, por el comportamiento de X o Y personas, tú me dices, es verdad, pero probablemente, y tú me das <risa> otra opción de por qué esa persona es así. Entonces, eso me gusta, porque tú eres versátil
1: y okay. no te en casillas en un solo posible hecho. Tú das más opciones. A, a mí me gusta abrir abanicos, es como eh, eh, mi metáfora con eso es abrir abanicos. Ok,
0: tú básicamente eres dueña de KDK, eso es suficiente para mí
1: ojalá tú sabes
0: estaba
1: pensando en abanicos son muy buenos, abanicos no se dañan yo estaba pensando en abanicos de mano ah. though, porque esos son como los que se abren <risa> tú sabes
0: no, pero un abanico muy bueno de hecho porque tú planteas otra perspectiva y ayuda a la gente a que lo no vea con otros ojos y a los, a los pensamientos de las demás personas, a, la acción, a las acciones y demás. ¿Por qué lo sé? Porque yo, y aunque me la voy a dar, yo intento hacer eso también, yo no te llego ni en el talón en ese sentido. Yo soy un poquito más cerrada de mente en ese mm. sentido. Y, y lo gracioso es que es mucha práctica. Sí, 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 yo me he dado cuenta. Honestamente yo me he dado cuenta. Pues yo era peor.
1: Uh -huh. es, es,
0: a base de práctica, es a base
1: de práctica. Y, y para mí, realmente, yo no sé, o bueno, quizás yo sí sé. Para mí, se me, a mí se me hace un poquito más fácil con los otros que conmigo. Pero yo también he empezado a practicar hacerlo conmigo misma. Claro. Tú sabes que yo comencé conmigo. Okay.
0: Al, a, al contrario de ti, yo comencé conmigo. Ok. Y eso me ayuda mucho. Yo me doy el beneficio de la duda. Mucho. Sí. En muchos sentidos. Y eso, eso ayuda bastante. Lo que vamos a tratar es, siempre
1: se me olvida, Mabel. <risa> ok, el episodio pasado fue de juicio negativo y de los prejuicios que se tienen a veces sin conocer una gente. Y juicio premeditado, todo eso. Ahora, Exacto. eso
0: sí yo lo sé. Ahora, el de ahora, lo que yo me sé la mitad, la mitad de que <risa> yo, yo la domino, la otra mitad la domina tú. Seguro que te invité porque dime rápido.
1: Y, bueno, y yo que, no, no es que yo, no, yo la domino también, pero tú eres que sabes, dale. <risa> no, y que me quedé pensando hay algunos de los juicios positivos que caben dentro de esa misma eh, corriente que tú le estaban hablando, porque así como hay gente que es fácil para juzgar de manera negativa, a veces hay personas que no es que le buscan el beneficio, no es que le dan el beneficio de la duda, sino que siempre buscan excusas para los demás, y entonces uh -huh. eso también Ay, es un problema.
0: Conocupar bueno, la gente así, es un tema.
1: O no, también bueno. pasa, por
0: ejemplo,
1: ¿Mm? pero viven alimentando a esa conducta ay de las sí 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 entonces al final esa gente no ayuda eso al contrario les ayuda muchísimo porque son apoyadores mala clase exacto pero... y de qué manera sí sí pero también me quedo pensando que hay otra perspectiva también y es de cuando algo viene bien recomendado por otra gente hay gente que cuando uh -huh. les recomiendan, como lo que tú estabas diciendo del supermercado en el episodio anterior, uh -huh. hay gente que aunque el supermercado no les convenza va a decir, que es raro, porque me lo recomendó Rosemary. Exacto. Yo le voy a dar otra oportunidad. Así es, pasa muchísimo. Y, y ese es, es otro prejuicio, porque los prejuicios no solamente son negativos. No. Entonces,
0: es una pregunta de clase, porque si no me quemes... Bueno, para mí los prejuicios no sirven, sirven para nada, sirven
1: los prejuicios para mí. Ok, y los prejuicios sirven como atajos mentales, sirven para tomar decisiones rápidas cuando no tenemos o suficiente decisiones información. Que, o decisiones que tú no quieres tomar. Pero, pero nos ayudan a tomar decisiones con poca información. Un prejuicio que puede ser útil es, eh, si yo estoy caminando por una calle y le estoy pasando por al lado a qué sé yo. A una gente que se ve medio. Los prejuicios, ¿para qué sirven los prejuicios? Se parece un atracador. Por ejemplo, cruzar la calle. Es un prejuicio. O es una conducta basada en un prejuicio, mejor dicho, porque cruzar la calle es una, una conducta. y O correr como tuyo el brum brum de un motorista. Por ejemplo. Por ejemplo, y realmente son prejuicios y están basados en clasismo y están basados en muchísimas cosas, pero... Y también en hechos reales. Pero pueden ser útiles dependiendo. Me explico. Un prejuicio puede ser, yo no quiero hacer un, una tarea con tal gente, yo no quiero trabajar en un grupo o en un equipo con una gente. Sí, porque fulano es un vago o porque fulano entrega tarde siempre. Aunque nada más hayamos entregado una tarea y esa única Exacto. tarea fulano lo entregó tarde.
0: Porque yo nada más haya estado en una clase con fulano y en las otras. Y por esa clase ya yo me hice una idea de él totalmente.
1: Sí, y a lo mejor en esa clase que yo estaba con fulano, yo pensando, por ejemplo, en situaciones que he tenido. Una vez yo tuve un alumno que su papá tenía cáncer terminal. Y un día el muchacho se durmió en clase. Y yo no sé por qué hubo una gente que me dijo lo despierto. Y yo no sé por qué yo le dije, no, está bien, déjalo tranquilo
0: ver, tú honestamente tenías tendencia a dejar que no hiciera lo que no quisiera si no te caía bien o tú a uno con cara de infeliz. Yo no. Y tú me dejabas hacer lo que me diera mi gana en la clase tuya.
1: Sí, pero lo que a ti te diera la gana no era interrumpir por interrumpir.
0: No, claro, verdad. Ni era falta de respeto.
1: Nunca hubo falta de respeto de tu parte.
0: Jamás. Tú eres una tipa demasiado genial para Ni
1: conmigo ni con tus compañeros. Entonces, ahora que yo no le voy a estar diciendo, ah, tienen que tener los celulares abajo, tienen que. No. Ustedes son adultos. Yo le doy clases a, a, a personas adultas, tú sabes, como que. Sí. Yo no sé, y aquí vengo con esto que tú dices de creaba Yo no sé si alguno de ustedes está esperando una llamada importante. Y el hecho de tener el celular en, en la mochila hace que estén más pendientes del celular todavía.
0: Es un excelente punto.
1: Tú sabes, como que yo no sé si en verdad ustedes están también, las horas en las que yo tengo clase a veces son horas pesadas son complicadas doridas. entonces yo obligarlo a que estén pendiente todo el tiempo, termina siendo peor, yo que soy más vieja que ustedes, necesito pararme, caminar mirar para afuera yo sí, entiendo bueno. que un cierto nivel de distracción no es necesariamente malo pero no es lo mismo a full, 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 dejarlo hacer lo que quieran o, tener, o falta de control. ¿Qué sería cuando... O sea, yo elijo darles el beneficio de la duda. Yo elijo tratarlos como adultos. Si alguien pierde la confianza, perdió la confianza. Y soy que estoy dando la clase. Y con esa persona yo no me voy a... Yo no me voy a comportar de la misma manera. En el sentido, en clase quizás sí. Pero, por ejemplo, tristemente, hay estudiante, ex estudiante, que si alguien me pregunta que si yo lo contrataría, yo me quedaría como, mira, yo no sé si ha cambiado, pero.
0: Claro, porque tú no vas a,
1: a difamarlo, pero tampoco tiene por qué mentir por esa persona. Claro, y yo también igual he tenido situaciones con exalumnos que literal hubo, un, hubo una situación donde me pidieron referencia de una gente y yo le dije, mira, pero... Tú sabes, como que yo tenía estudiantes que se ponen a pintar en clase. Yo tuve un estudiante que se puso a dibujar en clase. Ahora, ese estudiante, yo me había dado cuenta que de los estudiantes que tienen que estar haciendo algo todo el tiempo. Uh -huh. Y él estaba dibujando, pero cada vez que yo hacía una pregunta, el primero que levantaba la mano era él. Entonces, tú sabes. Y yo me di cuenta que eso lo ayudaba a calmarse. Ahora, yo he tenido estudiantes que tienen déficit de atención. Es más fácil para una gente con déficit de atención ponerse a... Hace algo con la mano, hace algo con el cuerpo, porque le ayuda a relajarse. Yo no te voy a decir que yo no tengo prejuicio, yo tengo muchísimo prejuicio, pero yo trato de hacer el ejercicio consciente de buscar esta parte de la historia de la persona que me ayude a entender su conducta. O quizás que,
0: exacto, que te ayude, porque ni siquiera es que la justifique. justificarla sería un daño.
1: Exacto. Porque yo estaría dando permiso de que sí, que lo haga. y en algunos momentos hay cosas que sí, yo le puedo dar permiso que lo haga, como tener el celular encima de la mesa y revisarlo. Ahora, si una persona se pasó el tiempo entero usando el celular, yo le voy a hacer una pregunta a ver si estaba ahí, tú bueno. sabes. <risa> o oh, aparentemente yo tengo, yo tengo un estudiante que dice que mi cara es un poema, porque una vez yo me acuerdo que yo estaba explicando algo, y yo estaba diciendo, imagínate que yo ya he dicho que era la una de la tarde, y hubo alguien que levantó la mano y me preguntó, ¿y a qué hora es? Okay. Y yo le di una mirada con cara de, en serio, que tú me estás haciendo la pregunta. Miré atrás a la pizarra donde estaba escrito, y después miré a la gente de nuevo. Y como tres, cuatro estudiantes, <risa> se rayaron de la risa malo. Y yo le dije, ¿tú puedes ver la pizarra? Y ella, ¡ay, profe, gracias, perdón!
0: <risa> y eso que tú, lo que pasa es que yo entiendo al que dice que tu cara es un poema. Y yo no lo pondría como poema. Lo que pasa es que tu cara, tu lenguaje corporal en sí.
1: Es muy expresivo. Tus
0: movimientos. Muy expresivo y muy didáctico. Mm -mm. Sumamente didáctico.
1: Porque Ahora. Lo que yo no
0: entiendo. Lo que, lo que... yo no entiendo. Sí. Que tú, que tú dices verbalmente. Lo entiendo con el movimiento de tus manos. Ok. Por lo menos en mi caso.
1: Sí. Y es, y... Más,
0: es más sencillo entender las cosas complejas.
1: Y eso pasa. Dios la cuando... Claro. Y eso pasa cuando la gente es coherente. Entonces, uh -huh. ¿qué me pasa a mí? Yo tiendo a ser buena también dándome cuenta del lenguaje no verbal de la, de la gente. Entonces, de repente, ¿qué me pasa contigo? De nuevo, que yo sentí todo el tiempo que no era algo ni para... Sí hay un chinde de para tu lucítela, pero eso no necesariamente era de una mala manera. O sea, no claro. era para tu interrumpir, no era para tu moletar, no era para tu hacer daño. Exacto. Sí, en verdad, tú te la querías lucir un ching, pero hey. Sí, pero no. ¿alguien, tú, tú conoces no. a alguien más eh, que se la quiera lucir más que un profesor. Nosotros estamos en el medio y todo el mundo no tiene que ver y no tienen que hacer caso. Ay. Tú sabes. De verdad, que? de verdad, de verdad. Entonces, pero volviendo al tema tema, uh -huh. ay. Sí, personas, y de hecho yo era de esas. Yo he aprendido a hacer el abanico, pero también entendé que, ¿tú sabes qué? Límite. Yo he aprendido a poner límite, para mí ha sido un tema. Porque es muy, muy importante eso que tú dices, de que no es lo mismo entender que justificar. Uh -huh. Porque incluso entendiendo una buena práctica como docente y como persona, es que el otro sí se haga responsable de sus consecuencias. Ok. Entonces, esta gente, que creo, que creo que lo comentamos antes, pero creo que no lo hemos comentado en el episodio, estas personas que siempre justifican la, el comportamiento de los demás y los demás no tienen que pagar consecuencias, entonces le están haciendo un daño. Porque, y vuelvo al ejemplo de clase, tú hacías mucho coro, tú hacías mucho relajo, pero ¿cómo tú te comportabas en un examen? Exacto. Y
0: la nota que yo
1: te sacaba. Exacto. Tú hacías tarea. Si estábamos trabajando, tú estabas trabajando. No, o sea, en un examen tú nunca hiciste, a lo mejor, a lo mejor tú dijiste cinco puntos por eso, en algún momento, pero tú sabes. Había un respeto a los diferentes momentos.
0: No, y honestamente, tú fuiste de la poca profesora a la que yo no le hice, Chivo. Honestamente, lo digo hoy públicamente. Ay, Dios mío. Full, 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 full. Bueno, Mucho pero no también. me,
1: deja mentir. No me deja mentir. A mí los exámenes son como, dime lo que tú aprendiste.
0: Es más, Melanie no me deja mentir, porque soy una gente que me ayudaba a mí en esa Melanie.
1: Melanie no me deja mentir. Normalísimo. ¿Tú, ¿Tú estás consciente de que tú. Bueno, ya te dieron tu diploma.
0: Todo el mundo ha hecho chivo en la vida. A mí, suéltame con eso. Todo el mundo ha hecho chivo en la vida. Todo el mundo sí ha dicho. ¿Sabes un poco? O no es lo mismo. Tú decís que tú llevas un chivo. Yo te pregunto una pregunta que yo no me supiera. Pero no era que yo llevaba un lit tengo no lo que le la butaca. No jamás la vida. O bueno, no siempre. No siempre. Porque no voy a hacer. No voy a, no a te todo un dedo. No siempre. Pero bueno, ese no es el tema. mi tema mi, El tema no es mi, mi vida... Tu vida académica. Delictiva, mi vida delictiva en, en el ambiente académico. Corrupción. Continuemos. Continuemos.
1: Fíjate, no la, sí. la operación coral. eso eh, es ese corrupción. No, 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 no. Ay. La cosa es que cuando, cuando la gente hace, o sea, se predispone positivamente, entre comillas, o... o uh -huh justifica las acciones del otro siempre, siempre, siempre lo que terminas haciendo daño. Y para mí es como que uno un ejemplo, tú llegaste a ver la canción de aventura de la madre insaciable uh -huh. que al final el hijo se convirtió en un delincuente. Uh -huh. El hijo se convirtió en un delincuente no porque la mamá fuera prostituta, porque eso es parte de lo que la canción implica, pero eso no tiene que ver. Uh -huh. Sino sí. porque la mamá se ya lo apoyaba digo, ¿no?
0: todo. O Exacto, lo dio todo, se lo apoyaba todo, y ella decía que no consiguió, no era así.
1: Y entonces, eso es un problema. Cuando no nos podemos dar cuenta, cuando, si yo no me puedo dar cuenta que el otro está haciendo algo que hace daño a sí mismo, a mí, a gente de mi alrededor, porque ya yo tengo una opinión formada de esa persona, o porque claro. yo entiendo que nadie hace daño, eso es un bobo también. Exacto, mira, y
0: me siento muy identificada porque yo intento equilibrar ese sentido. Y, por ejemplo, a mí me dice, tú no puedes ser tan buena, tú no puedes pensar que todo el mundo es bueno, que todo el mundo va a ser bien. Y yo, no es que yo piense así, pero yo no tengo yo no tengo por qué no darle el beneficio de la duda a una persona que no me ha hecho nada nunca. O sea, uh -huh. tú nunca me ha hecho nada, nunca me ha dado motivo para yo dudar de ti por qué debo hacerlo. Esa, esa es mi, mi cuestionante. Y eso y así es que se lo planteo.
1: Ok, pero si una gente en la calle que tú no conoces, que nunca te ha hecho nada malo, te dice, ¿tú me puedes prestar tu cartera, por favor? Es que eso de eso se trata. Eso es algo lógico. Claro que
0: no lo voy a hacer. Pero, por ejemplo, y te pongo a ti de ejemplo, que pues, somos bastante cercanas. Uh -huh. Si tú me dices que te acompañe a un sitio eh, para que te ayude con X cosa, Uh -huh. Porque yo debo pensar que tú vas a hacer algo malo si tú nunca me has dado eh, una, una razón para pues yo pensar que tú bregas con estupefacientes, por ejemplo.
1: Ok, válido. A
0: eso es que me refiero. Ok, hay cosas también que son lógicas. Jamás en la vida yo me voy a, dar a, a una cartera a un extraño o a agarrar una, un
1: paquete a una gente en el aeropuerto. Full, hay cosas que, di que no. de que, que de buena. No, jamás en la vida es hay cosas Hay cosas que no. Eh, de repente, me acuerdo que yo estaba hablando con... Eh, yo tengo unos vecinitos, que son unos niños, sí. y yo saco a mi gato a pasear. Mi gato, mi gato tiene arnese, y ellos salen, a, yo los saco a pasear. Y los vecinitos me, me hablan, un, y me preguntan, y se, y se ponen a hablar conmigo, y en una me dicen, no, que nosotros tenemos un carro azul. Ajá. Y yo le digo, y una pregunta, ¿tu madre, tu mami sabe que tú estás hablando con una persona? Y la mamá dice, sí, su mamá está aquí escuchando desde, desde que ellos empezaron, yo estoy aquí, tú sabes, como que me gustó que ella estaba pendiente, y ella no dijo nada, claro. y, yo, y fue, para mí eso fue como, como o sea, de esa... Porque, porque ella
0: no se hizo un juicio, pero que te derrumba? ella no se hizo un juicio al verte a ti, que eres casi la loca de los Simpsons con tanto gato. Yo tengo dos gatos. Sí, pero había que ponerlo, había que ponerlo un cachú. Dos. Para lo un poquito. Pero, pero tú no sabes. El tema, el tema es que ella no vio algo en ti para hacer un juicio. Sin embargo, eso no pasa siempre.
1: No, y ella tú sabes, me había visto un par de veces alrededor. Pero, ¿qué fue lo que más me gustó? Que ella se mantuvo en silencio. A ver, ¿qué yo hablaba con ellos? Y al final la tristeza sirve para reparar.
0: Exacto. La tristeza sirve para tú dejar salir lo que realmente te está haciendo daño.
1: La tristeza sirve para reparar. La tristeza sirve para honrar a veces. Ahora, cuando esa tristeza llega a sufrimiento, entonces ya hay que revisarla. Bien, pero lo que estaba diciendo de ella es que ella se mantuvo en silencio para ver que yo hablaba con sus hijos. Porque son niños chiquitos. Sí. Tienen que estar como en primero, segundo, quizá preprimario. Y para mí esa es como la actitud correcta. No hay un prejuicio de que tú haces hablando con mis hijos. Pero tampoco hay un prejuicio de, bueno, como es la vecina, tiene que ser bien. Exacto, claro. Y yo le dije, no, mire, lo que pasa es que yo fui profesora de niños pequeños y me di cuenta que ellos estaban hablando ya de información como de la casa. Pero, pero usted está ahí, no, no hay problema. Pero a mí, tú sabes que me pasa que si yo veo un niño solo en un sitio, yo lo sigo con la vista hasta que va donde un adulto.
0: Eso es ser muy responsable con los niños. Totalmente de acuerdo.
1: Y ahí es donde, por ejemplo, mis... Que no sería, sí sería un poquito de, de esa parte donde, donde viene la... el equilibrio con el mundo. Como que, lamentablemente, aunque yo confíe en sentido general en el mundo, por eso yo ando en la calle, yo, por ejemplo, no confío necesariamente en tener el celular afuera. O no confío en que un niño solo no le pueda pasar algo malo. Válido, claro. Entonces, ¿cómo busca ese 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 balance? No todo está bien, no todo es bueno, no todo el mundo está pensando en que al otro le vaya bien.
0: Exactamente. que Vuelvo y repito, debería ser lo ideal. Por ejemplo, que se van a los extremos. Por ejemplo, la gente que, le, que viven del falsedad.
1: El, el positivismo tóxico, como lo sí, quieren llamar en ahora. En términos coloquiales, force. Sí, el problema del force es un problema muy similar a, al que, a de lo que estábamos hablando, de cuando la gente no se permite ver que alguien a quien ellos quieren, alguien de quien ya se formó una opinión, puede hacer algo malo. Aquí el problema es, aquí la opinión no es con una gente, sino con, con lo que se supone que la vida me tiene que traer.
0: Y me pongo de ejemplo y me pongo adelante. Yo puedo decir que yo tengo mi tercera cirugía y esta cirugía ha sido para un aprendizaje. Pero la, la segunda que yo tuve, no. La segunda fue por una responsabilidad mía. Mira. Porque yo forcé yo el bingo por terminar una tesis y me puse a y no a, 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 a el reposo. O sea, eso no fue que, que, que la vida que aprendí. No, eso fue una irresponsabilidad mía.
1: ¿Qué es lo que ahora, pasa? Ahora, la, la situación
0: la sí me, me pudo poner a, 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 a reflexionar, bueno, pero yo tengo la mitad de la culpa.
1: A mí la palabra culpa no me gusta demasiado. Porque la culpa sirve para reparar y si no se pudre.
0: Bueno, la mitad de la responsabilidad.
1: Muchas situaciones de las cuales la persona puede llegar a sacar un aprendizaje.
0: Eso es mucha hija, palomería. Gracias porque aprendí, de la, aprendí sobre la resiliencia. ¿Vas a seguir? Eso
1: es, eso es, como dicen las mujeres de barrio adelante eso es palomería. Uh
0: -huh.
1: La persona, por encima de lo difícil que le pasó, le pudo conseguir algo, le pudo sacar algo, pudo darse cuenta que era resiliente. Pudo darse cuenta de los recursos que tenía. Pero eso fue por encima de eso que pasó malo.
0: No, ¿Sí? que precisamente el hecho, el hecho per se es la razón para su triunfo. La razón de su éxito.
1: No, la razón del éxito es que se paró. Exacto. La razón del éxito es que, que, que le encontró la vuelta. O que después de eso que pasó, entonces vino algo bueno. Pero no necesariamente es por eso que pasó. Eso es como, no, que el COVID ha venido a enseñarnos... El COVID eso no venimos venido enseñando a... nada.
0: La gente está peor, déjese de eso, mi hermano, de que el COVID, que el COVID que.
1: Hay, hay gente que encontró en base a la situación recursos, herramientas, etcétera, un montón de cosas. Pero eso de que si en este momento tú no aprendiste algo, si tú no saliste con una herramienta o con un curso o ah, con tal nada. cosa, el problema no era la falta de tiempo, eras tú. Pendejo.
0: Es una pendejada. ¿Qué el COVID pende ni, ni profesor, ni coach, ni agenda para estar militando todo el tiempo. Eso no tiene nada que ver.
1: Sí, hay mucha gente, por ejemplo, que ha tenido que enfrentarse a la soledad, que no es fácil para todo el mundo. Pero Se tú no sabes. Sin empleo, vieja. Hay gente que no tiene casa. O no sabe qué va a comer mañana. Hay gente que tiene. Yo tengo una amiga que tiene a los dos hijos en casa. Y, y tiene que estarle dando clases, Pero al mismo tiempo eh, tiene que trabajar virtual. ¿Cómo lo logra? Exacto. Entonces es muy fácil hablar desde el privilegio y es muy fácil hablar de, 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 de sí, la máscara que real. se pone la gente. Sí,
0: sí, sí. Es muy fácil criticar y hablar del otro cuando tú
1: no sabes ni cuál es el size de sus zapatos Sí. Entonces el problema del de force es que. La persona termina haciéndose daño porque no se permite vivir los procesos, porque cuando alguien se obliga a estar todo el tiempo feliz o estar todo el tiempo entendiendo que eso es la vida mandándole lecciones o que uh -huh. no debería sentirse así porque eso es Dios que lo mandó y si Dios lo mandó significa que yo puedo con eso.
0: Oye, eso es como el meme, eso es lo contrario al meme de Dios, yo sé que tú le das guerra eh, Batalla, de tu mejor guerrero, pero suéltame un rato. ¿no? Por ejemplo.
1: Que... Sí. Entonces, Oye, eso es termina. Si la persona, por ejemplo, tiene depresión o tiene sintomatología depresiva, la pone peor. Que eso da patología por otro lado. Eso termina ¿Sí? En patología. Sí. Pero entonces, a veces el force no solamente afecta a la persona en sí, sino que también esa persona quiere forzar su force a los otros
0: si sí, quiere llevar a los demás a su force y que su force los abrace y no es justo para los demás que el force los abrace ellos no tienen por qué sufrir de tu force por tu fuerza no pero bueno acá somos Ad... loco
1: además esas son la gente que no sabe la diferencia entre queja y desahogo no
0: y que entienden que hasta que que entienden que la tristeza es mala que la tristeza es un sentimiento negativo totalmente
1: no pero es justo la la tristeza ayuda a ponernos también en contacto con nuestra propia humanidad.
0: Claro. Alegría cree que él, él force en carne y hueso. Sí, en verdad. O sea, alegría el force en toda la... El, yo, yo odio esta película pero voy a hacer mención de ella intensamente.
1: Y principalmente alegría al principio... Sí, más al principio de la película, porque al sí, final sí. de la película es como que entiende como ah, espérate, es que si yo soy la única protagonista, no hay para nadie. Y tú ves y, como la niña eh,
0: triste, Riley, como tristeza va tocando las partes en Riley y al final lo que hace es que Riley explote y explota feísimo.
1: Yo no me acuerdo bien de esa parte pues yo me acuerdo que después Ira se quedó como con el control y eso.
0: Sí, pero fue que explotó fue que explotó.
1: ¿Qué hace que no te guste la película?
0: Alegría hace que no me guste la película.
1: Ok entonces, no sé yo sé que tú estás yendo a terapia o sea que no sé <risa> Sí, sí, siento. No, lo que sí. pasa es que no,
0: mi, Esta gente sabe que yo voy a terapia, no te preocupes okay. No expusiste No, tranquila eh, El tema es que alegría me, me, me incomoda Porque yo me siento como la parte equilibrada de alegría A mí me gusta estar feliz Y que los demás sean felices Y hacer que los demás sean felices Y hacer cosas para que yo sea feliz Porque si yo estoy feliz Yo voy a hacer que los demás sean felices Y eso a mí me gusta Sin embargo yo también doy espacio a que entre la ira, a que, a que entre la vergüenza, que entre el miedo, que entre la tristeza. Yo le doy paso a todas esas emociones que más que ser negativas, pueden ser eh, reparadoras, como tú mencionas. Pueden servir de equilibrio, pueden servir para hacerme crecer, para que mis niveles de resiliencia eh, sean más altos, para que mi autorregulación se desarrolle mejor. Pero alegría no permite eso, y por eso mi alegría a mí me quilla, por eso es que alegría mi mequilla. me quilla
1: pero el, problem, el problema de esa alegría es que era medio controladora no que fuera bubbly o que fuera porque la alegría de Riley a mí siempre me supo como a esta alegría de los niños, claro que es como intensa, pero el problema es cuando se ponía controladora
0: tú, para, para que tú crezcas, para que tú aprendas
1: Ay, tú sí eres negativo. Exacto. O sea, tú tienes que... Y mira, no te voy a decir, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que yo hace muchos años estaba en un trabajo que realmente me tenía drenada. Era de estos trabajos que son de alto estrés y yo me acuerdo que yo estaba quejándome porque era ya queja, yo había llegado a un momento de queja y un amigo mío me dijo, tú sí te quejas, yo no te reconozco. ¿Quién tú eres y dónde estás? O sea, me echó un boche. Un boche súper fino, pero me echó un boche. Sí. Y me, y me obligó a ponerme en contacto con que yo estaba en una espiral de queja. Ya yo, ya yo había pasado de la parte que podía ser útil del, de lo que sea. El problema de la queja es eso, que cuando una gente se queja se desahoga y bota la energía en desahogo. Y ya después no hace otra cosa. Pero... Esta gente que tú dices no sabe reconocer la diferencia entre queja y desahogo y lo vive todo como una queja, y eso es peligroso.
0: Exacto. X eh, persona tiene X situación. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene un tema en un brazo y por eso siempre le duele, pues ella es alérgica a los medicamentos y no puede tomar nada. Oh, wow. Y básicamente lo que a ella le toca es tomar paracetamol y ponerse paño tibio, porque eso es lo único que ella no es alérgica. Y okay. son los dolores que le cogen desde el esternón hasta el hombro, que le cruzan el brazo, le bajan al, 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 a la espalda y vuelven y le suben a la, a la parte dorsal, que se llama la del cuello. Uh -huh. y, y es súper incómodo. Uh -huh. Y ella se desaparece porque le duele. Okay. Duele muchísimo. Y mientras tiene que trabajar, entonces, no le da ánimo de hablar. Y yo le entiendo porque tenía un dolor muy incómodo. Entonces... Sí. Ella le, ella le molesta Y yo estoy totalmente de acuerdo con que ella le moleste Que la gente invalide su dolor Ah no, hombre, un dolor Ah no, eso no, es nada. eso no es nada Ah no, que tómate algo Ah no, que por qué tú no te tomas algo Hermano, son mil situaciones que usted tiene que estar ahí Para entender El por qué Si usted no sabe del proceso No haga juicios No emita opiniones concretas Tengo... no, no opine des De manera desmedida
1: tengo una amiga colega que dice que una opinión no pedida es una violencia.
0: Es bienvenido, eso es bienvenido. No omitir opiniones que no le pidieron.
1: Y yo creo que esa es una de las cosas que yo he tenido que aprender como psicóloga. Que si a mí no me están pagando para yo dar mi opinión, y, y ni siquiera mi opinión, para yo hacer pregunta clave y dar como el juicio clínico.
0: Aunque yo la tenga la opinión, yo no la doy. Porque lo primero es que, te acribillan por la opinión que tú das, si no es la que, la que ellos prefieren. Oye Pero lo que dice hay, la
1: psicóloga.
0: Hay un tema de preferencia en la opinión. Mi hermanito, si usted me pidió mi opinión, yo necesariamente, no necesariamente te voy a dar mi opinión como psicóloga. Recuerda que yo soy un ser humano también. Yo te puedo dar mi opinión como ente social. Sí. Si a ti no te agrada, ¿para qué tú me la pediste? Porque desde el principio yo no te la quería dar.
1: En ese sentido, yo quizás soy un poco más... Eh la palabra no es abierta, pero es como la que me viene lo que sí yo hago es que yo le pregunto a la persona
0: más receptiva probablemente tú seas
1: eh, y si la persona me dice que no, en verdad eh, no eh, y yo creo que eso es algo que, que como, como sociedad muchos dominicanos no me entendido, o que es algo que yo me tuve que trabajar como dominicana el entender que cuando alguien me dice ahora no no quiero hablar ahora, no quiero hablar de eso no quiero que me digas nada. Si sí, yo sé que yo estoy haciendo un disparate, déjame hacer mi disparate.
0: Exacto.
1: Respetar.
0: Respeta hasta los errores de la gente. A mí
1: me pasa eso mucho.
0: Yo uh -huh. desde hace mucho tiempo, desde carajita, yo he respetado eso. El, el proceso de la gente de, de hacer su disparate, de cometer sus errores, yo lo he respetado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, es verdad, le va a dejar una consecuencia y de esa consecuencia esa persona va a aprender, sea buena o
1: mala. Sí. Mira, alumnos, profe, perdón, que no pude hacer la tarea, tal cosa, no sé qué. Está bien, no hay problema, tú no pudiste hacer la tarea. Ok, la o sea, tú sacaste cero, pero está bien, tú sabes.
0: Y ya, y ya, ahí se acabó
1: el tema. Ya, o sea, no es contra mí. Yo sé que muchas veces no es contra mí. Yo sé que la mayor parte del tiempo no es algo conmigo. Que alguien no haga la tarea, que alguien no tal cosa. Eh, yo tiendo a dar oportunidades. Eh, ¿Profe, se la puede entregar? Sí, pero tú sabes que vale menos. Porque al final, claro, de nuevo... Hay que
0: ver, hay que ver las, las, las condiciones también de la persona. Y hay, que, hay que ser versátil también en ese sentido.
1: O de repente, profe, no, que tal cosa. Y yo, bueno, mira, si tú tienes un certificado médico, si tú tienes una prueba de que tal cosa pasó, no tienes penalización porque eso fue algo que fue de, de peso mayor. He tenido estudiantes que me dicen, profe, no voy a poder ir a la clase de hoy porque tengo tal cosa, no sé qué, no sé cuánto. Que ahora con la virtualidad está la, la ventaja de que muchas de las clases se graban. Y yo le digo, bueno, mira, yo no tengo problema si tú no estás ahí, pero te toca a ti revisar la grabación y hacer la tarea. Si hay algo que tú no entiendes, me puedes enviar un correo. Claro. ¿Ya?
0: Totalmente. Es lo más idóneo por la por la tranquilidad y la salud mental de todo el mundo.
1: Yo sí. pienso. Yo y pienso. es buscar ese equilibrio. Porque al sí. final, yo no quiero al lado de mi gente que esté todo el tiempo en, en party Además, que yo soy súper introvertida. Es Eso que es me drena. Que dice,
0: todos los extremos son malos. Una gente que se esté quejando todo el tiempo es un problema. Y una gente sí. que esté intensa y eufórica y y activa y en fiesta todo el tiempo también un problema, hay momentos en los que uno no te quiere estar tranquilo
1: sí, y hay momentos en los que uno necesita por lo menos yo, yo hay momentos que necesito estar tranquila y no tener nadie y hay momentos en que yo estoy hablando de algo que me emocionó muchísimo y se y me pongo a hablar durísimo y la gente me mira y me dice como que pero habla más bajito
0: no mira, y te entiendo totalmente, mira, con toda la pandemia eso fue algo que yo analicé ahorita que inclusive soy un, un, un story de eso, todo el mundo aquí trancado eh, yo que estaba acostumbrada a estar sola y a dormir todo el tiempo eh, en la mañana. Con mami aquí el teléfono sonaba mucho. O ella entraba okay. a, a darme desayuno. O los muchachos, casi la música o alguien. El fin era que había movimiento en la casa. Uh -huh. Antes estábamos el perro y yo. Yo escuchaba el perro ladrando y seguía durmiendo. No pasaba nada. Ahora, todo el mundo volvió a su normalidad ya. Lo que implica que yo también volví a la mía. Y yo no puedo estar más feliz porque ya... Yo duermo todo el tiempo, sigo escuchando al perro, cuando veo al perro, cuando escucho al perro, veo la cámara, si todo está bien, sigo durmiendo. Mami me llama una sola vez para ver si yo sigo con vida.
1: Ya. Okay. Y ya,
0: yo puedo levantarme como una la hora que yo quiera y hablar sola, porque eso era algo que yo hacía, hablar sola. Hablar y cantar y, y reflexionar y ya... conmigo misma frente al espejo y cuestionarme cosas de mi vida y que yo hacía yo sola. Ya no lo puedo hacer. Otra vez porque ya yo volví a mi normalidad.
1: Ya, ya no hay válido. nadie que te juzgue.
0: Exacto. Y eso es válido también. Y, y que no opine el que no sepa disfrutar de su soledad. Por favor, no opine. Y eso es. Se, se la vi, como dicen. Se la sí. vi. Todo, todo al fin y al cabo en equilibrio. Y es... Yo pienso que es lo... Llegar a ese punto de equilibrio podría ser el punto G de la vida.
1: Ok. Cuando... Sí.
0: sí. ¿Viste, viste qué técnico el punto G de la vida podría ser llegar ahí sí no full full vida. full 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 no te pongo ese ejemplo porque mucha gente hay muchas teorías acerca del punto G es si el punto G del hombre que dónde está que sea si en la próstata que sea si donde que, que si el punto G de la mujer que sí si dónde está que, si, que si, okay. el punto G de la vida podría ser tota, totalmente equilibrado claro no Tú puedes estar totalmente equilibrado, pero no quiere decir que tú vas a estar totalmente equilibrado todo el tiempo.
1: Totalmente, no es una palabra que exista en, en psicología. La palabra total, totalmente,
0: o el término, o la referencia, totalmente, es, es así mismo, totalmente eh, inestable. O, la palabra no es inestable, pero no tengo la palabra ahora.
1: Es, no es la, palabra la homeostasis de la que hablan ahora. los gestálticos. Sí, sí. Es como encontrar un equilibrio que es siempre cambiante.
0: Exacto, que es cambiante, esa era. Así es. Y eso es lo que toca y eso es lo que sale. Mabel, gracias por toda la sabiduría de esta noche. <risa> wow, se fundió mucho en este episodio también.
1: En verdad. Y yo siento como que hablamos del tema, pero que no hablamos del tema. Sí. Pero yo, yo la, entiendo como, como que. Es se... como que la
0: gente, como que para la
1: gente se entretenga Igual yo siento como que eh, esto es lo chulo de, de este podcast para mí. ¿El qué? Que se funde y se habla del tema, pero no se habla del tema, pero sí se habla del tema.
0: Así somos de versátiles aquí, para que tengan idea. <risa> Mabel, eh, como comunidad, yo deseo que eventualmente, Mabel te vuelvo a invitar, tú tengas ya un nombre para tu página de Instagram, la que podamos dar aquí para que la gente entre y que no sea la que tenga la imagen del gato O sea, sí, la, la, la imagen del gato Pero que tenga otro nombre que tú puedas usarla Y la gente entre ahí A, Realmente, a conocer cosas interesantes Yo siento el, que tiene mucho que decir
1: El nombre me gusta Lo que necesito comenzar a ponerlo post
0: Oh, Dios mío Yo voy a hablar con Michelle, seriamente
1: Y lo grande es que yo tengo tres posts post escritos
0: Oh, Dios mío Tú necesitas algo con la imagen Con, con la línea gráfica ya. Pero yo tengo una gente para eso
1: Básicamente es eso lo que yo necesito.
0: Ah, no, yo te voy a mandar un número ahora. Bien. Porque sí, yo sí, tengo sí, tres primero. posts escritos. Vamos a resolver ese problema para que tú subas el post y hasta yo lo voy a subir con otro. Dale. post de una vez. Chicos, gracias por escucharnos. Mabel, gracias por tu tiempo. Un Nos placer estar la aquí. próxima. Gracias por todo y por tanto, pórtense bien. No coman nada del suelo y recuerden, nunca olviden que la gente feliz no jode. Nos chequeamos en la próxima.